0: Bienvenidos al podcast de febrero del 2018 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Wendario Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y e miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta, Respiratorio Certificado y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Adalmejeria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Serrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali y profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio. Este es el resumen de este mes. La rehabilitación pulmonar ha mostrado ser una terapia efectiva en EPOC, pero conseguir adherencia con el régimen es un problema. Benson y colegas reportaron el uso de un programa de rehabilitación pulmonar en domicilio usando una tablet, un monitor de actividad y un oxímetro. Los ejercicios incluyeron caminar y fortalecer corporal, la parte corporal total seis días a la semana. En este estudio piloto, los autores usaron la tutoría de salud y los componentes del sistema rápidamente disponibles para facilitar el monitoreo remoto. La promesa de la era digital y el monitoreo y guía remoto ahora están llegando a buen término. Collins opina que hacer un programa de rehabilitación pulmonar asequible para los pacientes que no pueden acceder o recios a ser atendidos en un centro, pero más trabajos en esta área son necesarios. La ventilación no invasiva presenta importantes desafíos para la entrega de aerosoles, particularmente en pediatría. Velasco y Berlinski evaluaron la entrega de aerosoles durante ventilación no invasiva en un modelo pediátrico usando un circuito de ventilación de ramas. Ellos cambiaron el tipo de nebulizador, la posición del circuito y los ajustes del, del ventilador entregada por una máscara sin portales expiratorios. Ellos reportaron que los nebulizadores de malla los famosos Mesh, tuvieron mejor desempeño que los nebulizadores JET sin importar la posición del circuito. Adicionalmente, ellos demostraron que el aumento de la presión inspiratoria solo mejoró la entrega del nebulizador JET colocado cercano al ventilador. Estos datos sugieren que la eficiencia del nebulizador depende del tipo de nebulizador y la posición en el circuito. De manera importante, los datos de la entrega de aerosol en ventilación no invasiva no predicen la entrega de la, obviamente la presión positiva en el ventilador no invasivo. Su y Ma contrastan el rol del, del circuito en ventilación invasiva como un reservorio comparado con la ventilación no invasiva donde una, figa, una fuga, fuga fija resulta en pérdida de droga a la atmósfera. Las cánulas nasales de alto flujo son ampliamente usadas en niños y adultos como buenos resultados, con muy buenos resultados. El mecanismo de acción incluye el lavado del espacio muerto anatómico, el desarrollo de una presión al final de la expiración y una entrega consistente del f 2 Nielsen y colegas evaluaron la cánula nasal de alto flujo en modelos de lactante, niño y adulto. Usando una impresora de tercera dimensión, Imprimieron modelos de la vía aérea superior y un modelo de pulmón con hipercapnia que demostró que el aumento de flujo mejora la eliminación de CO2 hasta un punto que los incrementos posteriores no lograron cambiar la CO2, pero aumentaron marcadamente la presión expiratoria. De manera no sorpresiva, la respiración con boca abierta disminuye significativamente la presión expiratoria. Estos datos ayudan a definir los cambios observados clínicamente con las cánulas nasales de alto flujo. Los modelos mecánicos del sistema respiratorio son frecuentemente basados en supuestos y valores de sujetos normales. Esto deriva en una multitud de estudios con modelos pulmonares usando una amplia variedad de valores para la distensibilidad y resistencia. Arnal y otros intentan conducir este estudio para evaluar los valores de distensibilidad y resistencia de un grupo de sujetos en ventilación mecánica con pulmones normales EPOC y SRA. Consistentes con la patología, los sujetos EPOC tuvieron valores de, alto, de alta resistencia y extensibilidad, mientras que los sujetos con ese era estuvieron asociados con distensibilidades más bajas. Estos datos pueden ser usados para describir los modelos mecánicos de enfermedad usando datos conseguidos clínicamente. La medición de presión esofágica ha mostrado ser útil en la selección de PIB en sujetos con distensibilidad de la caja costal alterada y poder monitorizar el trabajo respiratorio. Un tema en la monitorización de la presión esofágica es la correcta instalación del catéter para que la presión transpulmonar pueda ser determinada. E y colegas describieron una alternativa a la típica prueba de oclusión para cerciorarse de la colocación apropiada usando el método de colocación según el ciclo cardíaco. Ellos encontraron que podrían tener mayor confiabilidad en la detección de postura inadecuada del balón esofágico. Llevar este método a la práctica podría aumentar la confiabilidad de las mediciones de presión esofágica. Hutch y colegas también evaluaron el uso de balón esofágico en un modelo, en un modelo pediátrico y ellos encontraron que el llenado óptimo del balón previene tanto la sub- y sobreestimación de presiones Simuladas. Estos datos sugieren una necesidad de mejorar los catéteres esofágicos para pediatría y la determinación del volumen óptimo de llenado para la precisión de la medición. La insuflación mecánica fue introducida en los 1950 y ha mostrado mejorar la limpieza de secreciones en sujetos con enfermedad neuromuscular. Siriwat y otros compararon la insuflación-exuflación mecánica con fisioterapia respiratoria tradicional en niños con parálisis cerebral. No hubo diferencias en los resultados clínicos, pero sí reportaron una reducción en el tiempo de terapia de cerca de un día en el grupo de insuflación-exuflación mecánica. Y estas pequeñas diferencias en un grupo de 22 niños sugieren que esta técnica es segura y efectiva como la fisioterapia respiratoria tradicional. El uso de ECMO en adultos ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años, dado en gran parte a las nuevas tecnologías. El impacto adverso de ECMO es frecuentemente perdido por las historias de éxito en sujetos críticamente enfermos. Hayes y colaboradores revisaron retrospectivamente los sujetos que requirieron ECMO previo a trasplante pulmonar. Ellos encontraron que la sobrevida fue, sobrevida fue del 82%, pero que las complicaciones de piernas y la función física fueron pobres a la salida de la UCI. Comparado a los sujetos que no requieren ECMO, estos sujetos tuvieron peor función física tanto a la salida de la UCI y del hospital. Este pequeño estudio es complejo por las posibles diferencias en la severidad de enfermedad entre los grupos, pero nos recuerda que la sobrevida más allá de la UCI, tras medidas aeróbicas, conlleva consecuencias importantes. La monitorización de la actividad eléctrica del diafragma, conocido como el EAD, y usar esta señal para controlar el ventilador en la base de el método conocido como NAVA. Sin embargo, monitorizar esta EDI solo puede tener alguna utilidad en determinar sincronía y trabajo respiratorio del paciente. Singh y otros monitorizaron la EDI en una muestra por conveniencia de 21 lactantes de pretérmino con dificultad respiratoria durante la discontinuación del soporte ventilatorio. Ellos encontraron que el bajo peso al nacer y una menor edad gestacional estaba asociado con falla de extubación. El problema de pico no discriminó entre falla y éxito. Por otro lado, en un grupo de pacientes pediátricos tras cirugía cardíaca, Cruli, y colaboradores revisaron retrospectivamente si el uso de Nava invasivo o no invasivo. Esto lo hicieron en 28 sujetos que demostraron que Nava estaba asociado con menores presiones pico y presiones medias de la vía aérea comparado con ventilación convencional. Desafortunadamente no hubo protocolo o consistencia en la aplicación de ventilación convencional limitando el significado de estos cambios en la vía aérea. Los autores concluyen que NAVA fue efectivo tras cirugía cardíaca pero no lleva a cambios clínicos que puedan ser dilucidados en este diseño de estudio. Este mes la revisión narrativa discute los temas de estrés y deformación, stress and strain en SRA y cómo este conocimiento informa sobre nuestra elección de los parámetros ventilatorios. Eh, Hubmeier y Khaled, dos expertos en este tópico, describen las alteraciones en la función regional pulmonar en el SRA y cómo la heterogeneidad impacta en el estrés de parénquima. Esta investigación ayuda a explicar las recomendaciones actuales para el manejo del SRA y ayuda en la interpretación de ensayos clínicos recientes. Bahaman y colegas nos brindan una revisión sistemática con respecto a la elección de la interfaz adecuada para ventilación no invasiva en falla respiratoria aguda. Este artículo contrasta las ventajas y desventajas de las máscaras nasales, oro nasales, faciales completas, como también la de la escafandra o helmet. Los temas prácticos y los datos informan que el uso de diferentes interfaces se basa en el escenario clínico. Eh, Bruce Rubin nos entrega una revisión del año de fibrosis quística en este capítulo. Él apunta que hay 2.500 artículos publicados en varios aspectos de la fibrosis quística en este último año calendario y estrecha la revisión a 100 trabajos elegidos con la ayuda de expertos alrededor del mundo. El resultado final es tanto informativo como entretenido. El trabajo final de este mes es un artículo especial con respecto al rol de la espirometría en el tamizaje y hallazgo de casos de sujetos con EPOC y asma. Ruppel y colegas, expertos en este campo, revisaron la literatura y las guías clínicas eh, tanto del NLHEP como el GOLD por diagnóstico y categorización de EPOC. Ellos concluyeron que el desempeño y la interpretación de la espirometría requieren estandarización y entrenamiento de los profesionales de la salud.